0: Knjižnega trga.
1: Pozdravljeni spet v novem letu. Naj bo polno lepih presenečen, kot si jih ne bi mogli zamisliti niti v sanjah, kot je naslov knjige Pesmi Primoža čučnika. Poleg te so na naši mizi še tri knjige o odnosih in osebnem razglabljanju. Roman Marije Švajcar, Iskanje ljubezni avtobiografska proza Mihemacinija osebno in premišljevanja Iva Svetine smisel rože. Pred tremi leti je pesnik ineseist Primoš Čučnik objavil pesnitev Piš čez sen. Njegova deseta pesniška knjiga pa ima naslov Niti v sanjah. Povezuje ju svoje vrsten miselni tok, vendar ne teče po isti strugi. Obe je v knjižni zbirki prišle ki izdalo Literarno umetniško društvo Literatura, slednji pa se je posvetil Muanis Sinanovič.
2: Etablirani pesniki imajo, morda podobno kot glasbene skupine, nesrečo, da se njihove knjige po določenem času začnejo malo manj pričakovati, hitro se ustvari aura že branega, bravci pa se ozirajo po novih glasovih. Najbrž kult pesnika spremlja tudi kult mladosti. Takšno gledanje je seveda dokaj vraževerno, v nekaterih primerjih pa se ljubiteli poezije s tem prikrajšajo za vrhunce. Na vrhunce naletimo tudi v novi zbirki Primoža Čučnika, niti v sanjah. Razdeljena je na tri dele, med katerimi je dolga pesnitev TOK, ki je nastajala med letoma 2017 in 2021, eden izmed vrhov slovenske poezije 21. stoletja in maestralno za okroženje dosedanjega opusa. Ko uporabimo predelnik maestralno, zlahka vzbudimo napačne asociacije, blišč, udarnost in podobno, vendar je TOK, Tih. Razen dolžine je na prvi pogled neupadljiv, bolj intenziven kot ekstenziven. Čučnikova, jezik in kratki vers poznamo iz številnih drugih pesmi. v Tok je njegovo duhovno, autopoetsko, filozofsko, ljubezensko in autobiografsko popotovanje, pri čemer podobe, simboli, reference tečejo v meandrih in skrivnostnih ponovitvah na mulnem in motnem dnu. Ko skozi motnost nezavednega v trudu sprevidimo, poetična zavest zasije v izjemni jasnini. Tok je skromen, ponižen, a v sebi izjemno pretanjen in kompleksen. Ne moremo se izogniti povezavam z enim od čučnikovih pesniških vzorov, Ešberijem in njegovim velikim pesnitvam, vendar je pomembna razlika prav v tem, da pri delu ni tistega ameriškega zamaha, vetra, ki, če tudi hermetičen, samozavestno veje prek prerije, temveč gladko in nežno opotekanje, ki srečno prispe na svoj cilj. Teme naključija Narave, resničnosti in eksistence so tu razvite bolj kot kdajkoli prej v čučnikovi poeziji in pravzaprav presežene v zaokroženem avtorskem mikrokozmosu, kot bi se zvezde, ki so sijale poprej, zdaj povezale v ozvezdje, celota pa bi bila večja od delov. Morda je spodbuda temu tudi odhod bližnika, ki ga skoraj nezaznavno opazimo neki medverzi. Pravzaprav se prvič pri Čučniku soočimo z vprašanjem smrtnosti, minljivosti in večnosti, pesem pa razvije svojstveno duhovno popotovanje, ki je hkrati boleče in osvobajajoče razprto. Ovčara svetla trpkost, dobrodušna ranjenost teh verzov, ki zauzemajo skoraj polovico knjige. V njej ima pomembno vlogo simbolna Amerika, vendar ne tista imperializma in potrošništva, temveč Amerika poezije. Whitmana, širine, svobode, pa tudi samote in odrinjenosti. Ta simbolna Amerika pa se prepleta tudi spomeni na resnično prebivanje v njej. Tudi ostale pesmi v knjigi Niti v sanjah dosegajo neko novo zrelost v smislu, da se ukvarjajo s temeli, ko da so zagrizle uvednost in se igrivosti pridruži še določena melancholija do končnosti. Nekaj je bilo spoznano in se je ustalilo. Vendar se te druge pesmi, ki so najbrž nastajale po letu 2017, blago razlikujejo tudi v jeziku, ki je mestoma bolj opisen, manj zvočen. Pika lažje obstoji kot prej, ko se drnec zvoka ni želel ustaviti v zadnjem verzu. Kot bi bil tok, zaključek nekega obdobja, druge pesmi, ki so v zbirki pred njim, pa so začetek novega. To mislimo seveda povsem provizorično, posplošijoče in neobvezujoče, Lahko bi naredili določeno usporednico z zbirko Mikado in njenim stilom, vendar se hitro soočimo s pomembno razliko. Mikado je, modeliran po igri, še vedno meril na pesemsko neizčrpnost, čeprav so bili posamezni deli bolj fiksirani tudi v obliki same pesmi. Zdaj pa, ko da bi se pesem sprijaznila s svojo končnostjo in daje prednost neizčrpnosti zunaj sebe. Tudi dolgi tok lahko pravzaprav beremo kot priklon poezije na zunanje resničnosti, iz katere se pesem napaja, kot poročno zavezo na koncu neke mladosti. Filozofija čučniku nikoli ni bila tuja, tu pa je še bolj samozavestno izpostavljena v odkritem dialogu s poezijo. Poezija kot način mišljenja, ki v razmerju s filozofijo prav tako samozavestno ohranja svojo avtonomijo. Morda lahko nekoliko obžalujemo le to, da tok ni išel kot samostojna pesniška knjiga, čeprav je res, da med vsemi deli zbirke niti v sanjah opažamo neko sovisnost. Pa vendar bi pesnitev lahko stala tudi samostojno in v času določene izrinjenosti poezije bi bilo to svojevrstno stališče.
1: Hrepenenje po ljubezni je večno kot človeštvo, neskončna tema neštetih literarnih in filmskih del, lahkotnih in resnih, idealističnih in tragičnih. Roman Marije Schweincer Iskanje ljubezni ponuja širok pogled na nje v številnih odtenkih in različnih oblikah. Izdavga je kulturni center Maribor prebrala pa Tonja Jelen.
0: Pesnica, pisateljica, pravličarka, literarna kritičarka, eseistka in filozofinja Marija Schweincer je v romanu Iskanje ljubezni prikazala vse tisto, kar lahko spremljamo v njeni poeziji in esejih. To je, predvsem poanta, da je vredno upati in verjeti v dobro. Analitično-sintetična pripoved z liričnimi vnosi mozaično prikazuje celostno sliko protagonistke. To sicer ni klasičen ljubezenski roman, ki bi žanarsko zapletal ljubezen s poražanci in zmagovalcema. Je mnogo več, je temelit razmislek, filozofska razprava o ljubezni z veliko humorja in rahle ironije. Delo prikazuje ljubezen v različnih odtenkih, postavlja vprašanja o ljubezni same in kaže, da je ljubezen oziroma neljubezen lahko podstat vsemu. Marija Švajcar svoje junakinje kljub vsem njenim drobnim zapletom in zmagam nikoli ne idealizira, razkraja jo v njenih mislih in telesu, jo raztelesi zaradi bolezni in skoraj da razblini zaradi destruktivnosti. A nenehno jo sestavlja na novo, prav ta spretnost je ena največjih odlik romana. Življenska zgodba junakinje se čas prepleta z zgodovinskimi okoliščinami, vse to pa pisateljica odlično prepleta z značaji likov in likin. Dogodke v zgodbi preiskuje vzročno posledično in jih umešča na humorno tragičen način. Tudi posamezni komentarji, naprimer o vedenju ljudi na kulturnih prireditvah in nenehnem pitju iz bidonov, delujejo kot spretni feltonski drobci. Vse ima namreč svoje bistvo, vse je mogoče pojasniti. Vendar, kaj pa ljubezen? Autorica spretno operira z znanjem z področja filozofije, vendar njena protagonistka same ljubezni in njenih vzrokov in neuzrokov ne zmore najti in jih pojasniti. Kaj šele vedno uresničiti? Čeprav tematika ni lahkotna, potek zgodbe ne vodi v patos ali samo pomilovanje, niti takrat, ko se je zazdi, da se je protagonistka že skoraj da nagiba v usodno odločitev, vendar le zasijejo novi smisli. To je roman, iz katerega vejejo predvsem upanje, milina, modrost. Predvsem pa, protagonistka je vedno na strani pogumnih, če tudi se mora postavljati porobu močnejšim. Poleg tega, avtorica daje vedeti, da ljubezen lahko podarijo tudi mačka, pozdrav neznanca ali neznanke in topli pogledi. Ljubezen ni samo erotika, to je samo del ljubezni. In to romanu daje še več teže in modrosti, tako značilne za literarna dela Marije Schweincer. Roman Iskanje ljubezni nas sooča tudi s pomembnimi spoznanji o uveljavljanju ženske v službi in v svetu znanosti. Videti je, da je bil svet patriarhata z vseh vedikov vedno močan in nenaklonjen ženski. Posebej pretresljiva sta mačizem in nasilje. Poskus polaščanja tudi otroškega, dekličinega telesa je avtorica boleče upovedila v popolnoma neposrednem jeziku in naturalističnem prikazu. To je pomembno za premisle o tem, kakšne rane prinašajo taki odnosi, ki so še kako vplivni tudi v poznejšem odraslem življenju. Kaj šele toksični in hladni odnosi iznotraj družin? Nenazadnje zadnje roman temeljina gradniki ho ljubezni oziroma neljubezni. Skratka, iskanje ljubezni Marije Schweinzer je roman, ki kaže življenje na različnih ravneh in ponuja veliko snovi za razmislek in odgovorov. Te je mogoče najti, če življenje predvsem živiš in ne zanemariš čustev in razuma.
1: Kako se je skeptik, loti v duhovnosti, se soočil s traumatičnimi spomini in izgubil strah pred bližino, piše na naslovnici knjige Miha Macinija z naslovom Osebno, avtobiografske proze, ki koplje v globino in išče podzemne izvere. Knjigo je izdala založba Goga, ocenjujejo ali Aljaš Krivec.
2: Kolumnist, pisatelj, računalnikar, scenarist in režiser Miha Macini Je delo osebno zastavil kot nekakšen hibrid aktualnega in zazrtega v preteklost. Zrcali se v ob obravnavi New Ageovskih pristopov na vzadju korona krize ter obenem pogleda na lastno otroštvo. Izrazito autobiografsko ozadje, ki ga naznanja že celostranska fotografija avtorja na naslovnici pa za Macinja ni novost, saj se je to vrstnemu pisanju posvetil že leta 2001 v Kralju ropotajočih duhov ter leta 2015 v romanu Otroštvo. Osnovna zgodba osebnega je razmeroma preprosta. Pripovedovalec se marca 2020 po šestem zaporednem razhodu z vsakič isto partnerko Lenko znajde v krizi, ki se zrcali v ponavljajočih se sanjah in vizijah. Obupan se tudi po priporočilu znankin in znancev zateče kosmim akcijam za samopomoč in si zada, da jih bo tudi izpolnil. V s preizkušanjem alternativnih zdravljenj pripovedovalec reflektira svoje otroštvo predvsem tako, da skuša priklicati izgubljene spomine na odraščanje v garsonjeri na jesenicah z mamo in babico. Tako se hkrati vzpostavita dva tipa terapije oziroma samoterapije. Poskus osmih alternativnih zdravljenj je sprejet z dvomi in naposled so tudi rezultati bolj medled narave, medtem ko je drugi pristop, ki ga je še najlažje razumeti preprosto kot spominjanje, iskanje vzrokov za določene dogodke in vedenje, ter naposled sestavljanje zaključene zgodbe o samem sebi, bliže nekaterim psihoanalitičnim osnovam vsaj v razsižnosti raziskovanja lastne psihološke preteklosti. A kljub nekaterim pozitivnim premikom se zdi, da tudi to vrstni prestop ni celovita rešitev, saj smo preprosto obsojeni in obsojene na vzorce, ki jih poznamo. Na ta način je tudi koncept časa, kot ga doživljamo, postavljen pod vprašaj, saj je težko ločevati med že preteklim in trenutno dejavnim. Izpovedanega je brško ne že razvidno, da delo osebno v marsikaterem oziru preveva ciničen duh, Če ta po eni strani služi poudarjanju poante, da preproste, a navide sijajne prakse pač ne delujejo, se po drugi strani zdi, da gre za pristop, ki nekako zaustavlja literarno raziskovanje določenih fenomenov. Seveda nam ni treba zagovarjati hoje požerjavici, šamanstva ali poglabljanja v morebitna prejšnja življenja, da nas lahko zmoti, če poglabljanje vanja spremlja skepsa, ki je ni mogoče preseči, s čimer tudi kritični pretres predmeta preučevanja postane otežen, če nekar nemogoč. Tudi sicer se zdi, da so šibkejše plati knjige skrite na mestih, ki jih narekuje prehitro sklepanje zaključkov. Omeniti velja že razdelitev na zelo kratka podpoglavja, ki včasih obsegajo po nekaj vrstic, zelo redko pa presežejo več kot nekaj strani. Za ta podpoglavja, ki so sicer ujeta v enajst krovnih poglavi, je značilno preskakovanje med različnimi pripovednimi linijami, ki se s časoma zgradijo v kompleksne še zgodbe, a majhni odmerki zgodbe, ki vendarle nastopajo delno tudi kot zaključena kratka besedila, pogosto nakazujejo ne sedem prostor, v katerem pogrejšamo kakšen korak dlje, dodatno refleksijo in predvsem nekaj več globinskega upogleda. V tem oziru je morda pomenljivo, da se pripovedovalec večkrat sklicuje na to ali ono znanstveno študijo, ki naj podpre kakšno poanto pripovedi, a nas na teh mestih praviloma zapelje le do končne sodbe, medtem ko kontekstov, nasprotnih primerov in okoliščin, v katerih so izjave nastale, ne razgrne, s tem pa uideš še ena priložnost za nekaj več poglobljenosti in nenazadnje specifičnosti opažen. Tem zadržkom na vkljub je Macini opravil pomembno nalogo refleksije in popisa človekovega duha, soočenega s travmo in pogojno rečeno odvisnega od lastne preteklosti, ki predstavlja jedro naše osebnosti in ki vedno znova tako ali drugače priplava na površje. Postopno obujanje spominov na zabrisano bolečo preteklost in samorefleksija autodestruktivnih dejanj, ki jih je bolj ali manj mogoče pripisati zatekanju v znano, pa naj si bo to še tako škodljivo za nas in druge, sta popisani na jasen in reflektiran način, s čimer bravstvu omogočata poistovetenje in jasnost razumevanja nekaterih navadno teže dostopnih razsežnosti človeške psihologije. Tudi tokrat se Macini ne umika od morda najbolj stalnih značilnosti njegove kolumnistike, privlačnega, sproščenega izraza, ki se izogiba umetilnosti in humorja. In prav narava kolumnistike se zdi, nekoliko so knjigi pred nami. Osebno je delo z izrazito avtobiografskim ozadjem, hkrati pa gre za skupek močno poantiranih krajših besedil, ki se sicer stkejo v daljšo zgodbo, vendar do konca ohranjajo tudi v rahle epizodičnosti. Pri tem bi morda veljalo odpreti vprašanje, ali imamo opravka z romanom, ali morda s čim drugim.
1: Na koncu odaje se vračamo k poeziji in miselnemu toku, ki se napaja iz osebnega premišljevanja. Po več kot 30 pesniških zbirkah in tudi esejih o poeziji, pesnik in dramatik Ivo Svetina v knjigi Smisel rože razmišlja o poeziji z distanco in piše svoj obračun s pesniškim ustvarjanjem. Knjigo je izdala Cankareva založba, o njej piše Ana Henkok.
0: Smisel rože je autobiografija, ki pa se zaveda svoje literarne narave. To je še posebej očitno v poglavjih imenovanih komentar, v katerih Ivo Svetina secira svoje preteklo literarno ustvarjanje, bolj natančno mladostno ljubezensko poezijo s hvale vredno samokritičnostjo. Če pouzame za avtorjem, ne gre za knjigo spominov, temveč za interpretacijo, ki je vedno tudi mistifikacija vendar pa se zdi, da med pripovedovalcem in avtorjem ni razkoraka. Naslovna roža predstavlja življenje sicer polno lepote, a krhko in efemerno kot cvetlica.
2: Kar najbolj ustrezna prispodoba negotovega, radostnega, čudovitega življenja, ki ga lahko upihne že nekoliko močnejši veter.
0: Smisel rože je tako precej očitno smisel življenja, Edino, za kar se sprva zdi, da ljubuje minljivosti, je literarno ustvarjanje, bolj natančno poezija. Poezija, ki bi ubesedila bistvo življenja, bi postala ne le neminljiv ekvivalent življenja, temveč zaradi svoje dolgoživosti temu tudi nadrejena. Glavni lik se tu znajde pred vsaj dvojno nezmožnostjo. Nele le pred nezmožnostjo ubesediti v meri, kot si je zamislil, pred razmikom med predstavljanim in uresničenim, temveč tudi, da s tem početjem zamuja tisto, kar je želel ovekovečiti. To pa so predvsem romantični odnosi ali kakor Svetina pa vzema za Šalamonom, da je pisanje pesmi takrat, ko žena spi in bi moral biti ob njej znamenje vrhunske sebičnosti a tudi odnosi z ljudmi so že v naprej zapisani menljivosti. Ženske so, čeprav jim poleg poezije velja osrednje srednje zanimanje, zreducirane na seksualni objekt in zonanjo lepoto. Jezik je slikovit in nazoran, pa je na občutanju trenutka, kakor se je kaže subjektu. Besedišče je razkošno, številnimi redkimi in arhaičnimi besedami. Avtor se večkrat sklicuje na eminence slovenske literarne misli in klasike svetovne literature. Odlomki iz njegovih del so posejani skozi vas roman, povedi so razvejane z mnogimi podredi. Slog je večinoma prevzdignjen, vendar dosledna nazornost vodi tudi v skoraj, da naturalistične opise manj nežnih dogodkov, kar v delo vnaša nekoliko surovosti. Šezlasti poetični in doživeti pa so opisi narave, vedut, delov dneva in daljnih obmorskih mest, kraja, kjer se hrepenenje še najbolj približa potešitvi. Posebna pozornost je namenjena barvam in svetlobi ter občutkom, ki ga te vzbujajo v subjektu. Potovanja so, poleg spolnosti, uživanje v snovnosti, tisto pravo življenje, ki ima smisel v samem sebi. Tesnoba, ki se poraja iz zavedanja, da minljivosti posled ni mogoče obežati, obseda glavni lik, verjetno svetino samega, in predstavlja edino stalnico življenja. Neiščrpen vir nemira je tudi skoraj, da schizofrena zahteva po ustvarjanju, ko bistva ni mogoče izraziti z besedami. Hkrati pa je pisanje edini dokaz, predvsem samemu sebi, da smo živeli. Ali, kakor bi dejal pripovedovalec...
2: Kje je tu smisel življenja? Moje bistvo se ne izraža, ne z besedami, ne z misljo. Mar ni bilo dovolj, da sem življenje živel, da sem srečal več ljudi, kot se je nabralo bravce v mojih knjig. Pisati o sebi pomeni, da ne vrjamem, da sem sploh živel, če ne pustim sledov.
0: Smisel rože je neke vrste razvojni roman, kjer je odnos do literature osrednjega pomena, prek poskusa obeseditve neubesedljivega, literature kot terapije, spomenika življenju, do sprijaznjanja, da je literatura sama sebi namen. Ali, kakor proti koncu romana, ugotavlja pripovedovalec,
2: to nikakor ni zdravilo, to so nabrekle, patetične besede.
0: A odpoved poeziji, tako kot odpoved alkoholu, nikakor ni lahka in nepavratna.
1: Poslušali ste oddajo z knjižnega trga. Recenzije Moanisa Sinanoviča, Tonje Jelen, Aljaža Krivca in Ane Henkok sta prebrala Igor Velše in Jasna Rodošek. Glasbo bo je izbrala Alma Kužel, oddajo je posnjal Vojko Kokot, uredil sem jo vlado Motnikar.